0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。大家好，欢迎来到工程师的商学院，我是王同学。
1: 大家好，我是郭老师
0: 。今天呢，要谈一个很有趣的题目哦，叫做“最爱你的伤你最深，最大的客户变成了你的竞争对手啦。”哇，这不就是一个恋爱故事吗？没错，没错。那今天呢，就来谈谈这个惨痛的现象，以及一家很有名的台湾世界冠军公司哦。好有趣哦，很想听下去。没错，没错。那这间公司呢，就是做。瓶盖的工厂叫做红泉，真的吗？瓶盖公司可以作为一个冠军公司，没错没错。那我们今天就是要来看一下这间公司，它到底成长的背景是如何，然后它怎么会发生了我们刚刚谈的最大的客户竟然变成了它的竞争对手这个问题哦。红泉这家公司呢，它创立于西元一九六九年，就差不多民国五十八年的时候。然后他原本是在彰化成立的这个台风工业社，然后后来在几次迁移之后，一九七八年来到了彰化市的秀水乡，然后就叫做了宏泉企业有限公司。在一路一路的搬迁，一九八八年的时候来到了台中，后来就落地生根了，变成这个台湾最大的瓶盖工厂跟饮料包装工厂
1: 。如果你坐高铁的话，嗯，过了丰原往台中方向走。还没到台中站的话，在右手边，嗯，你可以看到他们的总部，嗯，他们的总部就是一个瓶盖
0: 、哦，哦哦哦，我好像看过那个图，看过那个图，对对对，就是那个圆圆的拱形，对对对，就它的隔壁
1: 是另外一家世界工厂，嗯，全世界的冠军工厂。叫做
0: 宝城企业哦哦，宝、哦、诚就在它旁边、哦，就在旁边，哦、很厉害啊、哦，嗯、很不
1: 错。这个台中在这么小的地方，在一片农田里面，嗯、有两家全世界很有名的，在各占一方的这个、呃、生产的冠军
0: 。那我们刚刚提到说，这个红泉创立于一九六九年嘛，然后它到台中扎根的时间是一九八八年，年嗯、对。那它这个瓶盖以及饮料的包装的这个生意呢，就不断的扩张、扩张、扩张哦。但是呢，他到二零一三年的时候出现一个巨大的 trouble。
1: 哇，这么大的公司怎么会有 trouble 呢
0: ？就是他那个时候做饮料的一个很大的客户，就是我们熟知的统一集团
1: 。那很大的客户为什么会给他 trouble 呢？
0: 你要不要跟我们分析一下？好，就是这个统一集团呢，因为他自己旗下有非常多的饮料，然后当然就是会做很多的包装，他给红泉。做了这个饮料包装跟瓶盖的这个生意之后，做久了他想说：“哎、欸，啊，既然我的东西这么多，那我干嘛不自己跳下来做饮料包装的这个生意
1: ？”所以他会想要跳下来的原因，是因为如果你从 Michael Porter 来看的话，那是哪一个的问题点让他想跳下来？
0: 嗯、好，那我们可以想一下刚刚那个 Michael Porter 的武力分析嘛？那武力分析，如果我们一家公司的话，上面的话就是你的供应商，下面的话就是你的客户。嗯那现在对于统一来说，红泉就是他的供应商，應商就是他的供应商。那统一如果想要自己拉回来做，可能就是没有跟红泉谈到一个他理想的价格，是不是？
1: 是的，当然是这个原因。嗯、第二个呢，是是他认为呢，进入红泉这个产业来说的话，他的进入障碍不高哦，所以他觉得说他可以进来。嗯，第三个当然是统一，他有很坚强的一个优点。嗯，就是他有实力，他有什么实力呢？财务好
0: ，哦，所以他
1: 可以做这方面的投资
0: 。哦、嗯，统一就是很喜欢什么东西做久了之后，我就是不要这个供应商了，我拿来自己做。
1: 哦，这是王同学的立场
0: <笑>同，同意就是发现很多<笑>，还有突然不知道怎么接下去，有卫生的自己做啊，很多都自己做啊，的确啊，生计也自己做啊。其实每一每一
1: 家也都会这个样做，会挂自己的名字或自己跳下来做。嗯、那那然我们今天讲到一个最重要的是要跟同学讲说，你随时随地的要保持跟你的亲密。伙伴保持一个距离，嗯，第一个，第二个是你，你一定要保持你的生产的机密，嗯、不要让进入障
0: 碍变低了，嗯，对。那统一那个时候，对于红泉来说是他的业绩非常大的哦，在中国五成以上的业绩都是来自于统一，哇，所以他瞬间转单以后，他突然在中国的生意就少了一半。对，那统一那个时候就成立了一个他自己的包装的工厂，就叫做统一食<對>，统一食，对、嗯，事十的十，统一食，对，然后就做了原本鸿泉要做的这个部分，工<作>对对对,對,對产<品>然后他们在二零一四年的时候，鸿泉的营收就是不断的下滑了，就下滑了十几亿这样子。对，那。他们那个时候就觉得说啊，好像要赶快来改革一下，因为这些都觉得说，哎，我现在做的不错啊，然后客户好像也蛮稳定的，然后反正统一应该也不会绕跑吧。结果他们觉得最不会有问题的统一，给他们最多银两的统一，说跑就跑
1: ，哇！对
0: ，所以他们那时候就想说，好，不行，那我们就要赶快去找别的客户哦。那在那三年的时间，就从二零一四、二零一五、二零一六、二零一七，他们就赶快去找其他的公司，他们哎、欸。他们也很幸运的找到了两家中国的第二名的公司，对，一间是叫做怡宝，第二间叫做东鹏。那这两间公司呢，它刚好都是搭上线的，是搭上中国开始喝瓶装水的这个风潮
1: 。哇，所以赶上 SEPTE 当中一个社会的风潮
0: 。对对对，那中国开始这种瓶装水的风气，还有大家会觉得说，哎、欸，我要喝这种高品质的矿泉水。的这个概念越来越多之后，这个怡宝跟东鹏的生意也越来越好。那他们那时候也正在寻求可以配合的工厂这样子。那红泉因为刚好跟统一离开分手之后，他就会有多的厂房嘛，刚好他们就无缝接轨进去。机台，对对对,對，多了很多的机台，多了很多的机台，不就无缝接轨进去这样子？那红泉他自己拓展了他的下游的客户以外呢，他也做了另外一件事情哦，就是他把他自己的瓶盖跟科技做结合，
1: 哇，这么厉害！对，所以除了做商业的开发之外，嗯、他也专注做新的研发。
0: 对，因为就像老师刚刚讲的，他原本做的那个瓶盖的生意，进入门槛太低了。OK， 这就是如你的竞争对手或你的客户拿来看一看啊，你瓶盖大小。那瓶盖除了这个之外，还有什
1: 么进入障碍的呢？你倒是说说看吧
0: 。哦，他就是往两块走。第一个就是他让他的这个瓶盖啊。的这种密封技术变高，拿来去装一些高级的化妆品或是医药产品
1: ，哇！所以不能够让它挥发掉。
0: 对对对对对。<Okay. S 1> 那第二个的话，就是它推出了 Code QR Code 的防伪瓶盖。
1: QR Code 的防伪瓶盖
0: 。对，然后你可以一扫就知道，哎、啊欸，我这个瓶盖来的饮料到底是不是 OK 的，是不是真的，是不是真的，是不是仿冒的、啊、然后再的话，就是你可以看到它的生产的履历等等的。哇，对。那他因为靠了这个技术啊，就又拓展了一些生技工厂，所以是属于
1: 比较高品质的东西，里面装含一些高品质、高营养，或者是比较属于需要一点啊、呃、更卫生的东西，嗯啊，或者是更属于更啊属于生化的东西，对，它需要一个是属于有原厂保证的，所以他要要用一些 Q R 扣
0: ，嗯
1: ，哦，这是这是一个蛮好的一个发展的一个方向
0: ，对，那。我们之前在谈那个 R D 的六种法则的时候，嗯，那我们就是也有提到，哎、欸，如果你的产品如果现在找不出一个新的花样或者新的款式的时候，其实你可以考虑另外一个叫做考虑新的市场，新的市场，对，这叫做什么计划、哦？第二春计划，第
1: 二春计划
0: ，对 ，OK， 所以他们就将这一个瓶盖或者饮料包装市场，他们想说，哎、欸，现在欧美也不错，亚洲好像也饱和了，他们将目光。放到了非洲市场
1: ，放去非洲之前，是不是也有做了一些东南亚的事
0: 情？哦，对对对对对，他们就是原本中国的厂房啊，或是一些产能的问题，他们就。移到了，比如说呃，泰国啊、越南啊、印尼啊，这些就是都有他们的据点。哇，
1: 这是六亿的人
0: 口哎、欸。对，然后也、哦、也到了非洲去，末也到了非洲去了。嗯，哇
1: ，所以说这个他们是非常的历练，嗯、把我们上课教的这各项的精华都已经演变演变了。没错<錯>，<笑>虽然一个小小的瓶盖，但是他已经走过了工程管理了
0: 。对对对对对，那他们现在就是也是积极的在拓展海外的市场。对，然后所以现在基本上他们的营收啊也节节攀升。刚刚讲的二零一四年的时候是一百七十二亿，一
1: 百七十二亿就是他们正
0: 要准备下滑的时候。对对对，就是上一次的高点，上一次的高点是一百七十二亿。对，现在我们来看看它二零二二年的全年的营收已经来到两百四十六亿。两百四十六亿，对、嗯，在在
1: 哇，所以他已经越过他的悲伤期
0: 了，嗯，然后现在在新的
1: 一个一个一个一个一个高原。
0: 高峰期了，没错没错，<對>不断的往上啊。那红泉的毛利率大概落在二十左右
1: ，二十左右。嗯、我看他最近这两三季好像都比二十还稍微好一点点的、啊，嗯、好也是真的是蛮不错的
0: 。然后之前重创它的统一时的毛利率大概落在十三十四左右，十三十四左右。对，對就是他大概统一时接手了大概七八哎十年左右了。OK， 十 <2014 S 2> 年左右，四年<嘛>。对对对对对。Okay 然后大概到现在是毛利率14所以还没有取代红泉的迹象
1: 。对，嗯，但我们也可以讲说，他有可能统一,一,一时，他贱价卖给统一产、统一
0: 哦，也是统一公司。嗯
1: ，啊，我不能够这样，就就这样讲了。但是我说，从这样子的判断是有可能，因为是父子公司、母子公司的交易，嗯、所以有可能卖的比较便宜一点。哎，但是我我并没有想要说他们有任何的这个商业呃不合法的行为，对，只是想说这是一个合理的疑问就对
0: 了。嗯，红泉这家公司啊，还有另外一个特别之处，想要跟大家介绍、哦，就是他跟客户的合作方式是所谓的 in house 驻厂代工，就是他让他的生产线直接坐在客户的工厂里面。
1: 哇，那这个也是一个非常先进的做法
0: 。对，就是他大概从二零零三年开始，他就觉得说，哎、欸，用这个模式的话，其实他可以去节省所谓的货运的成本，然后他的厂房自己也可以节省下来對，对，也可以节
1: 省客人的库存嗯
0: 。嗯，好
1: 、哦，那货运时间真的是省很多时间。嗯
0: 。而且他就可以直接深入深入客户的心，因为他这样的话就会也会提高他们的转换的成本。对对对，我
1: 们这个叫就这其实跟我们谈恋爱的事情是一样的啦，这个叫做
0: lock in，、嗯、把它锁起来。对你同居之后要再分手，是是不是相对难一点，<笑>要把它
1: lock in 起来，把 lock in 起来。对，这个是蛮蛮聪明的一个做法，但是相对来讲的话。他因为这样来做的话，是不是有一些管理上面的一个复杂度呢？所以你要不要想想看，他有什么样子的复杂度呢
0: ？管理上的复杂度哦。
1: 哎，我们讲工程管理嘛，哈、呃。刚刚你刚刚解释了一个这个样子。但也不是说因为有复杂，所以有些人不做嘛。嗯，那他选择做做了的话，代表他有这方面的能力。你想想看，他有什么样子的能力呢、嗯
0: ？你说做这个 in house 的对 in house
1: 的部分，他要有什么样子的能力呢
0: ？第一个可能就是他要去每一家公
1: 司的工厂，是不是都要摆机器、嗯？对，那摆机器的话，那机器的维修是不是就要有人巡回啦？哦，它
0: 的这种维维修人力要非常的及时，
1: 非常及时，嗯，或者是说他要让他的机器是不太容易坏，哦就，就这这样的，他的品
0: 管就要很厉害。机器
1: 的这个 maintain， 我们叫做 PM 的制度，哦、叫做预防的制度，对吧、嗯？哦，所以这个代是很多工厂，我们稍微 touch 一下，嗯，让大家有点 idea 是说这个方面的确是很多值得我们学习的地方，对，啊、哦，因为我们我们知道我们最近我们的护国神山。要到各个国家里面去放机器嘛
0: ？对，
1: 从这个想法是一样的嘛？哈，以前我们的护国神山是统一在台湾做生产，现在要去美国放机器，要去日本放机器，要去德国放机器。可是我们的红权是更厉害哦，他是到可口可乐里面放机器，嗯，到刚刚讲的中国的工厂放机器，还不止放一家，也是放每一个省都要放机器，嗯，每一个州可能都要放机器，到泰国要放机器，到印尼要放机器，到非洲要放机。器。嗯，所以你就可以知道说，在红圈里面做管理、做厂长来讲的话呢，他的厂长是属于无人所厂长啊，他的保全把他的保全保育也是做无人所的这个保全跟保育。
0: 我们大概无认所的意思是什么？老师可以跟大家。我觉得
1: 无认所就相对于来讲，我们因为我们一般都认为，我们担任一个厂长的话，嗯、就会想说，我这个厂的厂长是，譬如说是在桃园，嗯、新屋里面有一个一千台的工厂，嗯、叫像纺织机一样嘛，有一千台的工厂，在同一个工厂，这个是固定场所的工厂。对，那你一千台的工厂，你是不是养两个人去看机台，或者是做用 AI 去控管，嗯、對就蛮简单的。<對>外面就一个守卫而已。对。可是，假设你这个现在一千台的机器，一千台的射出成型机，他们瓶盖应该是用射出成型机来做。嗯，这一千台的射出成型机，每一家假设有十台的话，它总共要有一百家的工厂。那这一百家的工厂，你担任厂长，担任机器管理员、保养员，担任物料管理员，嗯，担任品管人员，那要怎么样分配你的工作？那就完全跟你一千家、一千台的。机器来说的话是完全不一样、嗯、所以我把这个东西呢，把它解释成它是一种无认所的管理
0: 。哦，就是它没有在固定一个场所，但是它它要全世界有的东西，它要去去做计算、去做品管、去做管理。对它等
1: 于是比他是更微妙的、更微。等于是耐米管理
0: 的，嗯，了解了解。老师，如果说像他们这样子，整个政策跨到了各个国家去，然后他们也让产品有这样革新，如果是以工程师的角度，那他们嗯能够发挥的地方可能是在哪边吗？他们面对一个这样子，哎、欸，开始去拓展其他地方的公司来讲。
1: 他当当当然，这种这个来讲的话，他的他目前来讲是已经有很多把剑了了哈。嗯，它的当然第一把剑就是他们有一个很灵活的一个营运管理，所以他可以把他的机台放到他的客人的机房里面，这里面包括到很多的合约管理、合约谈判啊，跟机台的一个运作的情形。对。那第二个来讲的话呢，就是说你的品质管理一定要做得好。进入到了不同的场域来讲，但是你还是要去执行你所谓的工厂管理里面的 SOP 跟 SIP， 这是每一天都要去做的事情。嗯。第三件事情就是说，当工厂有为不需要去做改变的时候，什么时候会做改变呢？譬如说，我们的工厂里面的原材料改变啦，嗯，今天从 Vendor A 换成 Vendor B 啦，嗯，哎，客户从。A, A 公司换成 B 公司了，那 A 公司跟 B 公司里面的 polymer 就是它的聚合物来讲，它的成分总是有点东西需要做微调。那这个微调有可能是配方的微调，有可能是生产条件的微调。那这个都需要在同步来运作。所以工程管理人来讲，他也就有这样子的一个挑战了。好，除了这个挑战之外呢，我们讲到的三个 M 当中，还有一个 M 是什么呢？
0: 三个 M 吗？你说三个 T， 三个 M 的那个三个 M 吗？对，是的，三个 M，M 就是有有机器嘛 ，machine， 然后跟 manpower 人力，人力
1: ，还有一个材料
0: ，材料啊 ，material，material， 跟人力嘛，对对对
1: 。所以我们知道那个能力的部分，有可能你是跨很多国家，嗯，不同语言，不同文化，对，可能有人是不吃猪的。有人几个小时要去膜拜一次的，这你都要尊重他。嗯,嗯、哦，那这个都是有一很很一些细微的的这个的這個要求。还有你可能对人说话的态度、对人的手势，这个来讲，在每个国家都是不一样的、欸我。我听说有些国家说“是”的话是摇手的
0: 、嗯<笑>哦，然后摇头啊、哦，对对对对，这個、印度吧？是不是印度、呃？
1: 这个有很多地方不一样的，啊、不,一樣不一样的这个状况。嗯嗯所以呢，这个都是在以对。对比较高阶主中高阶主管，尤其是像洪泉这样来讲的话，你就很有可能你需要面临到这样的一个挑战。所以当我们在讲到工厂管理来讲的话，三个 M 三个 T 来说的话，它是属于不同的地方有很多的变动。对，这是不简单的事情。那当然除了这个之外来讲的话，我们知道在每一个不同的主权国家来讲的话，或者是自权国家来说的话，它都有所谓的。呃，税金、啊、法务跟一些会计准则，嗯，那这来讲的话，你要跟会计师、跟律师来做一个搭配
0: 。哦，了解，就是他们现在如果他们要做到这种各个国家拓点的话，他们的会计师跟律师就会很重要。
1: 是的，嗯，我们这个我们这方面其实也听到了，台湾很多现在食品业啊，或者是我们台湾的一些饮饮饮食业、餐饮业想要到国外去，从管理上来看的话呢。从商业角度跟从工程管理的角度来看的话，他们其实可以跟红泉学一些
0: 哦，了解了解，而且他们的速度其实蛮快的，就是他们当这样听起来，他们被统一时给转单之后。其实他们很迅速的就去做了这个调整，
1: 是啊，所以我们会会钦佩他说他们是一个冠军企业嗯，对。然后从二零一四年到二零二三年来看的话，我们可以从它的营业额、从它的商业发展、从它的客户发展、从它的产品发展，以及我们从它的毛利率的这个这个发展啊改善，我们可以更进一步的可以知道它的股票价格的这个改变，嗯，就可以知道其实很多人是对他们是开始又。重新投以肯定的眼光
0: 。嗯，了解了解。好，那我们现在呢，要来进到另外一个部分，就是来看一下他所谓的财报哦。我们之前都会谈管理，可是我们会希望说，我们每一次在谈论这个新的公司的时候，稍微带到一点财报，不要谈太多，因为这种账面上的数字，大家有如果有时候用耳朵听会会混淆，或者会觉得模糊，觉得枯燥、哦。但是我们可以看一下他们一些财报的几个重要的指标，或是最近的变化。然后来让大家感受一下那个数字背后代表的意思哦。嗯，那我们可以看一下最近的这种财经新闻啊，对于洪权的描述是说，洪权年营收增加了十七趴，哇！但是，他二零二三第一季的毛利率却低于预期，低于预期，就是大家会想说，哎，怎么年营收增加，毛利率却？变低或者或低于预期，那这代表什么意思呢？这到底是好还是不好？你年营收增加啊，不是不是很好吗？啊，毛利率低于预期，那我现在到底是要投资你还是不要投资你？<笑>对，大家可能就会看到这些形容词描述的时候，就会。呃，有一点疑惑，那想问一下老师，这两个数字分别代表着什么样的意义呢？
1: 好，我们当然讲到，连营收增加一定是好事情嘛？对，低于预期一定是坏事情，对，毛利率低于预期一定是坏事情嘛？那那我们在谈到这个是好事情跟坏事情的时候，我们当然就一定从 Michael Porter 的角度来看，他一定要跟另外两个数目字去做一个比较。是，第一个是他的同业，第二个是他总体市场的成长。嗯，啊，如果是它的营收的成长率大于同业，而它的营收的成长率也大于市场的成长率，我们的我们就说它是表现是非常好的，嗯。如果它营收是成长的，但是它小于同业，也小于我们的市场的成长率，那虽然它有成长，我们还是说它是不好的。了解。哦，所以这个一定要做一个比较。我们今天讲说，今天我们就知道说，不能只看它，呃，成长的就是好，嗯，呃，成长还是看它是不是有比别人好一
0: 点。嗯，要要
1: 经过一个比较了解。毛利率低的话呢，也不一定是非常不好、哦、我们要去看一下，是不是因为外部的环境，是不是
0: 可能大家都低于预期
1: ？大家都低于预期是为什么呢
0: ？是有很有可能因为货运的问题，嗯
1: ，是因为油价的问题。是因为呃，这个所有的产品都，所有的 polymer 石化产品原料都上涨了，价格上涨了，嗯，比原来预期上涨的多了。那也有可能是因为汇率的问题啊，汇率的问题。所以我们要来看看这总体的因素下来之后，虽然它低于预期，但是它有没有没有比同业更低于预期？嗯，所以这也是要做一个比较。了解那这些来讲的话呢，假设我们经过这样的比较之后，我们就会说它仍然维持它具有的竞争能力，或者是它已经丧失它的竞争能
0: 力。嗯，这个我
1: 们才能够做一个结论
0: 。了解了解，那这个部分它的同业，大家可以就去看看。哎、欸，其实饮料包装公司还有哪一些啊？这个就留给大家作为一个。其他的课后作业，因为我们今天在谈论的话，哎，对，会太多。你可以查一查现在统一时如何啊？<對>其他的饮料包装公司还有如何啊？这样子。所以，我们今天的重点
1: 是在于，希望大家能够要去多做比较
0: ，<對>嗯，沒錯才能
1: 够知道，因为工程师通常都是。啊，勇于让自己学习，嗯，但是你一定要去比较，有时候赢人家一分，你就拿到全部了
0: 。你可以稍微去看一下，哎，那为什么鸿泉它的毛利率会变低哦、喔？这样子去看一下，说，哎，呃，如果以以我现在初步去想，它的毛利率可能变低，第一个可能是哦，它可能跟它的它的供应商没有谈到好价格，所以它的那个毛利率的竞争没有拉开来。然后第二个的话，可能是最近我们在讲说那个电费变贵嘛。原物料变贵，哦、在通膨，全世界都是这个样子。对，对我有看到一个新闻，他是在讲说，就是现在中国产能跟中国厂房有在做一些有一些变动，哦、然后他可能既有的条件，对对对，既有条件可能在中国那边的工厂其实是总体都会受到影响、哦<对>哦。OK， 对。
1: 那、啊、这有可能是他单方面，他可能受到这样的影响，嗯、所以呢，这样就要看看说他是不是他的毛利率会比别人差
0: 了。嗯。
1: 但是我我大致上的比较上来看来讲的话，当然各位同学可以再去做一点比较深入的研究跟分析，嗯啊，但是目前看起来的话，它的毛利率还是非常的健康
0: 的。嗯嗯了解，老师你会觉得说红泉这家公司它未来的话，可能要专注在哪个部分，或是它可能会面临到什么风险，或是它如果往哪边走会觉得不错呢？
1: 我每一家公司其实都是会有它的未来的挑战。<對>跟风险嘛
0: ，嗯
1: ，那我认为他他未来还是会碰到像统一这么这么无情的对
0: 象，嗯，啊、哦，
1: 这个一定都会有的
0: ，所以他就是要不断的去找他的客户就对，不断
1: 要去找他的客户，
0: 对他他,他,他的他的第一大客户的占比不能太高，呃
1: 、还有还要他建立他的 R N D 的复杂度跟困难度，持续的去往更复杂的地方去运作，嗯
0: 。要做各式各样不同的品牌，是的，嗯、那
1: 当然，另外一点的话呢，就是啊、呃，另外一个挑战，我想对他这种公司来说的话，也是一个非常大的一个挑战，就是以后有关于 ESG 的规范
0: ，对，因为他们这种设在各个国家厂，对，
1: 它都是不一样的地方，对
0: ，欧盟有欧盟的规则，亚、呃、洲有亚洲的，中国当然又會有自己的一套系统，这样子，对对。對嗯、
1: 那另外一个当然是，我想他们应该是。面临一个很大的、很大的一个管理上面的挑战，就是人才的取得
0: 。嗯，
1: 像他们跨这么多国家做这么多的事情来讲的话，这个人才在中，介，尤其是中介主管的人才的培养跟取得。都是非常非常大的一个挑战，嗯，哎，这个地方我再稍微讲一下，这个企业是止于人的事业嘛，所以呢，我想它未来来讲的话，它的我们刚刚讲到，刚刚王同学有分析说，他们除了中国扩大了之外，除了统一之外呢，他们有中国的啊，中国企业的这个第二大的这个厂商，嗯，扩大了，也有有可能会有印尼的，会有泰国的、越南的，会有印度的。这些地方都讲不一样的语言，跟有不一样的文化跟习惯，然后之后它还有还有非洲啊，这个来讲的话呢，哎，都是很好的机会，因为他们所做的行业其实是跟 GDP 相关的，
0: 嗯，因
1: 为水嘛哈，那是属于饮料，属从一个比较啊，基本上像其实我们小时候曾经喝过自来水嘛，对，或者是泉水，对啊，但是现在大家都是往瓶盖水。<對 S 2> 或者是更高一等级里面的矿泉水，
0: 嗯啊，现在一罐矿泉水都可以卖很贵。矿泉水，对
1: ，我我常常在在学校里跟学生讲哈，我们那个原油哈，汽油的原油从地底下挖出来，一直经过。各种的提炼，大家有到高雄有看到那个炼油厂吗？对，灯火通明那么高的一个炼油厂，嗯，层层关卡了之后，到达了中油的那个加油枪，加到你的车子里。嗯，大家知道那一公升多少钱吗？一公升三十五块
0: 。哦，
1: 大家是不是觉得已经很贵了？对。那你们去买那个矿泉水，一公升多少钱吗？一公升八十块钱
0: 。<笑>哇。
1: 哦，大家可以知道，因为化工产业的这个这个加惠大家，所以那、這个那所以说来讲的话，鸿泉的一个瓶盖针对那个八十块来讲，它就很有价值嘛。它的防伪，所以我是觉得它的挑战就是要让它的这个不论是防伪也好，或者密闭性好，好密闭性，<對>尤其是这种有气体的那种。更需要有秘密性的一个
0: 瓶盖，防变形或是防撞击
1: 。对对对,對，而且要好扭开
0: ，嗯，好
1: 扭开。由类似这些来讲的话，我认为呢，他要继续的多做他的产品多样化。而在做这个产品的多样化过程当中来讲的话，一定要把他的这个生产机密、R、R&D 的机密、配方的机密呢，一定要把它放在工厂里。这样子的话，才能够比较走久远一点。这大概是我想象得到的地
0: 方。哦，了解了解。如果说我今天是一个工学院的学生，那如果我想要进到宏泉这家公司，老师您觉得说我应该可以多去学习它的什么样的部分，或是我可以发挥它所藏在这间公司的哪些地方？如
1: 果以我非常直觉的感觉、啊，对这一家公司里面的所谓的工程的密度是比较不高的。嗯，我不是说它研发不够那个，但是以它的密度来讲的话是比较不高的啊。所谓的比较不高，是跟台积电比起来的，嗯，啊，或者是跟啊其他更复杂的这种化工产业比较起来的。因为它是属于高分子加工产业嘛，虽然这当中也有很多原材料跟高分子加工的这个条件设定的这个方式是有所不一样的，嗯，所以我认为呢，它这方面的 R&D 研发的人员来说的话，在公司里面所占的。地位是很好，但是他所需要的人才是不多的，反而是你可能需要去做。你的个性是很活泼的，你愿意，譬如说，你假设你是长设在曼谷，你可能可以礼拜一是在越南，礼拜二是在曼谷，礼拜三是到了这个马来西亚，礼拜四到新加坡，礼拜五到了印尼，礼拜六礼拜天再回曼谷。你如果喜欢这种旅，你可能第一次听到我这样讲，觉得蛮兴奋的啦。但是每个礼拜都叫你叫你这样飞的时候。你就要试试着考虑一下，你适不适合，你喜欢不喜欢这样子的生活。其实类似这种一到五需要 rotate 不同城市来说的话，在很多国家都需要的，比如说中国也好，美国也好。都是非常需要这方面對對對各州各省这样对对对，他们都习惯是顺时针飞或者逆时针飞，嗯，啊，那礼拜六礼拜天，呃，回到回到回到自己常住的家，嗯，常住的家。如果假设你是这个类型的人来讲的话，我觉得红泉公司是一个非常好的一个发展的地方，嗯，加上
0: 这个拓展的时运，对对
1: 对，你有一些这个工程师的这个这个背景了，这个之后你可以去往研发工程师。品管工程师啊，机械保养工程师之后呢，在往上面去走，去走到一个无认所厂长，或者是无认所的，跟不同的主要的公司，你们去开发产品，就做一个小批验，之后变成做中批验，然后做做大批验。对，哎，我我觉得这个来讲的话，其实如果你是属于在工学院里面来讲的话，你是啊非常活跃的。但是又不是拿书卷讲的，当然拿书卷讲的也欢迎拿。对对对。那我是觉得这个是一个非常好的一个
0: 发挥的领地領域。对。而且他们现在也是积极在拓展客户。如果你是很喜欢跟人玩闹的，而且在不同州啊。对对对。哦，这个我是觉得是一个非常好的。嗯。那这种
1: 产业，我刚刚讲这跟 GDP 相关嘛，所以这跟 GDP 相关的话，跟一些人口多的地方是非常好的地方。非常好发展的地方。嗯。从。啊、呃，基本上来讲，从我们的 SEP SEP T 的角度来看的话，它的 market scope 来说的话，还是持续的在扩大的
0: 。嗯，了解了解，而且这种公司因为它的所生产的东西部件非常的小，所以你其实可以接受到很多不一样的 case。对，就是你可能可以有有,有的做饮料，然后有的可能做生技产品包装，有的可能做化妆品，<是>有的做什么什么的。对
1: ，机能性饮料哈，对对对，矿泉水这些都很多很、嗯、很有趣的事情
0: 、嗯、啊。像还有像之前那个、啊、有一阵子是那个很有名瓶盖是做不脱落的，嗯，扭开来不脱落，那个也是红泉的专利这样。
1: 哇，就是不不会到处在找瓶盖，或瓶盖掉地上你要去剪
0: 。对，然后还有像那个基金啊。我们那种铝制的撕开来的 ，OK， 对对、嗯， okay、那种那种也是鸿泉他们做不同包材的。对，所以说我刚刚
1: 讲说他们的工程密度不高，但是并不代表他们不需要做研
0: 发，嗯，还是
1: 很多多样性的研
0: 发。可能只是他们在更多的是在客户的开发上吧
1: 。客户的开发，我是觉得以后也都是大者很大，只是说他们会有一个地区性的大客户。譬如说，我们讲他的全世界的大客户就是可口可乐嘛，
0: 嗯，啊，就是
1: 卖水的，这个是这叫全球性的大客户，嗯，那你要跟着他到各州去做，嗯。第二个是每一个国家一定有它的所谓的最大客户，嗯，啊，这个最大客户就好像统一以前在中国很大，可是在中国也出现中国的公司了嘛，嗯，啊，这一定会有出现的，所以他一定会有一个全球性的客户，以及各个国家里面的第一大、第二大客户
0: ，嗯
1: ，这是可以预见得到的
0: 、嗯嗯。了解，了解，好，我们今天谈红泉也差不多了。是的，我们从洪泉这一
1: 家这个爱情故事里面开始来谈，嗯、那我们也尝试着从 Michael Porter 的角度。S, <对> <S, S E B T 的角度，从研发的这个角度，嗯、第二村的角度，对然后也谈到了工程师的角色，嗯，也希望大家能够对我们的课程越来越有兴
0: 趣。没错，没错，哎，大家也可以去想一下，临时了王同学给大家就出的考题，<笑>就是想一下红泉公司的它的替代品可能会有哪一些。哦、对<的>对，这个也是他们在中国发展的过程当中去碰到了一个小难关，这样子了。对啊，可以跟大家稍微透露其中一家，他们就是碰到那种铝制包装哦，是对对对，因为如果你一家饮料，假设你一个牛奶，如果你决定它是用铝罐装的，你就不可能用瓶装嘛，嗯，对，所以就会有其他的金属公司，就是他们的替代品的竞争对手。对的，那我们刚刚就是谈论了红泉公司的这整个状况，那还有谈到他的财务报表的展现啊，还有他的公司的对策、他的专利这样子，所以今天又很全面的稍微谈了一下这间台湾的世界冠军公司啊。如果说你有什么想法的话，也都可以私讯给工程师的商学院。那我们就来看看说，诶，是不是还有其他公司值得谈论哦？那老师最后有没有什么想再跟我们的学生们还有听众们讲的呢？
1: 老师就是希望你们能够从简单的案例当中去活用我们三个所教的各种各种的想法、逻辑跟手法，嗯，渐渐的让你们会变成迈向千万年薪的工程师
0: 。没错，好，那我们今天工程师的商学院就下课喽，大家拜拜啦，拜拜。